0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Gold Roger und sein neues Album Goldie. Ein Album, was wahrscheinlich das schönste Cover hat dieses Jahr. Mhm. Ich bin großer, großer Fan von der Thematik und vom Cover. Äh, muss aber sagen, bei den ersten Singles, hm, ich war skeptisch. Ich war nicht ganz sicher, ob das was für mich ist. Mhm. Wir haben ja auch schon vorherige Alben gesprochen, die fanden wir auch alle richtig gut. Ja. Aber es hat ein bisschen gebraucht um in diese, äh, ja, diese ersten Tracks reinzukommen. Deswegen war ich dann doch gespannt, als das Album kam. Aber naja, das direkt vorweg. Das Cover alleine hat mich schon so glücklich gemacht, dass ich da mit einem viel besseren Gefühl beim ersten Hördurchgang war. Aber das werden wir natürlich jetzt wieder Track-by-Track ausführlich
1: auseinandernehmen. Genau, es fängt an mit dem Intro quasi, dem Every Dog, Punkt, 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 der quasi einen Satz anfängt, der dann später auf dem Album äh, erst beendet wird. Ist für mich wieder ein sehr gelungenes Gold Roger intro für mich vom, also nicht vom Sound her oder so, sondern einfach vom Gefühl her irgendwie vergleichbar, wie Bomberman den ersten Discman-Teil aufgemacht hat you <laughs> weil der irgendwie musikalisch sehr soft und offen startet, aber auch gleichzeitig so dieses Hunde- Überkonzept einführt, direkt von der ersten Sekunde an. Also bevor man überhaupt von Therapie-Sessions und Beziehungen weiß, die auf dem Album thematisiert werden und in wie viele Kontexte und Spielereien das noch so eingewoben wird, hört man direkt diese Frauenstimme Goldi, bleib, bleib und dann los. Und das ist irgendwie nur so ein kleines Detail, das beim ersten Hören erstmal nur so ein opener und allgemeiner Startschuss ist, aber je mehr man über das Album erfährt und seine letzten Jahre und Themen, die ihn so beschäftigen, desto mehr kommt so an Layern hinzu, wie allein so diese ersten Worte und Sekunden funktionieren. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, weil ich noch nicht so viel vorgreifen will. Er war halt sehr abhängig von anderen, egal ob es jetzt Beziehungen oder Menschen, mit denen er gearbeitet hat, waren. Und hier braucht er quasi in seiner Rolle als Hund auch die Zustimmung und das Kommando so einer externen Stimme, damit sein eigenes Album überhaupt starten kann. Und jemand, dem so... Validation gibt und sagt und los und jetzt leg los. Und das fand ich irgendwie auch eine witzige Weise, das zu hören, wenn man dann so von hinten wieder nach vorne reingestartet ist. Aber es war weiter über die ersten Sekunden hinaus finde ich auch den weiteren Aufbau sehr nice. Also die Themen des sich-selbst- treu-bleibens, den Bogen, den er passend dazu aufmacht von seiner Kindheit und Ängsten, die er damals schon hatte, zu den Schwächen und Krisen der letzten Jahre und wie immer sehr magisch und übernatürlich verwoben mit einer unfassbar starken Abfolge an Lines mit äh, nach sieben Jahren Pech, ohne einen Spiegel zu zerbrechen, wenn überhaupt brach er mich, denn er reflektiert meine Schwächen und dann dem, der Pointe quasi jetzt die Stärke daraus, dass ich den Typ darin noch erkenne, also allein diese vier, fünf Zeilen haben so eine riesen Spanne und Fallhöhe ohne dass sie jetzt für ein Intro schon zu konkret werden und dann halt auch die ganzen Hundereferenzen die da schon drin sind und wie er sie auf sich selbst bezieht, also das Menschenbester freund, ich muss mir selbst ein besserer freund sein oder ich fühle mich wie ein hund und schwöre, dass ich mir treu bleib und auch unabhängig davon sind auch so wie so nice Formulierung, die erst so beim dritten, vierten Mal hören, irgendwie knallen. Also dieses, äh, bin selbst, als ich am Boden lag, noch meinem Helfersyndrom erlegen, was ich räumlich ganz clever fand, dass er schon am Boden war und er liegt dann noch dem Helfersyndrom. Und ähm, ja, auch dieses Outro quasi in diesem Therapie-Setting mit dem Gespräch mit der Therapeutin ist großartig, weil es so endgültig diese Hundepointe setzt und spätestens da alle Referenzen erklärt. Wenn man keine der Singles und nichts anderes zum Album und auch das Cover nicht gesehen hat, wird es quasi spätestens dann so gesettet. Also ich finde es ein sehr starkes Intro, weil halt schon für sich sehr viel drin ist, aber auch so sehr viel Vorarbeit geleistet wird für spätere Songs und Bezüge.
2: Flüchte mich in Rhein, brach mein Fluch, stellte mich Monster Wurde verraten, verlernte zu heulen, fühlte mich wie ein Hund und schwor, dass ich mir treu bleib.
0: Ja, ich finde das auch sehr wichtig, weil es halt eben diese große Thematik, die dieses Album verfolgt, erstmal aufmacht und erklärt und einem aber auch die Zeit gibt, da reinzukommen, weil es ist ja schon mhm. ein spezielles Thema, wenn man halt diese... Eigenschaften, die man Hunden zuspricht, sei es jetzt Treue, aber auch vielleicht dieses treu dove und man ist unterwürfig und muss jemandem gehorchen. Das sind ja alles keine einfachen Themen und vor allem auch keine einfachen Themen, wenn man sie halt mit dem Bild eines süßen Golden Retrievers verbindet, mhm. was halt dieses Album auch auf eine gewisse Art und Weise sperrig macht, einfach thematisch. Aber ich finde, der Song macht halt dieses Thema so gut auf und gibt dem direkt so eine Tiefe und dass man relativ schnell reinfällt und sich denkt, ja, okay, das ist jetzt halt seine Sichtweise und er fühlt sich jetzt halt wie ein Hund er wie einer behandelt wird, was mhm. ja auch, also dieser gesellschaftliche Bogen, das ist jetzt nicht nur dass es sind seine Eigenschaften, sondern er nimmt es so wahr, weil er von außen so mit ihm so umgegangen wird, mhm, dass er mhm. sich wie einer fühlt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, dass das aufgemacht wird. Natürlich ist so eine Therapiesitzung immer ja, fast schon die leichteste Variante, solche Themen aufzumachen, das mhm. ist zumindest immer äh, in Filmen oft die Kritik, dass am Anfang halt ein Therapeut mit einem redet und so alle... Eigenschaften erstmal aufzählt, die man dann so hat. Aber ich finde es in dem Kontext richtig stark, weil auch diese Verwirrung von Therapeutinnenseite seite aus das mag ich auch ganz gerne. Das, mhm. also, ne Dieses ja, okay, aber man merkt ja schon in diesem okay, das ist ja erstmal eine spannende Aussage, man mhm. fühlt sich wie ein Hund. Es bleibt aber halt nicht nur bei dem Thema, sondern halt auch dieses, als Kind, irgendwie die Mutter ist überarbeitet und dann ist es kein Ansprechpartner mhm. in der Situation. Das finde ich auch sehr stark, weil mhm. sie ja in einem Pflegeberuf ist, also Care-Arbeit leistet und weil sie das macht, hat sie keine Zeit, quasi, um ihrem Sohn zu helfen in der Zeit, was ja auch nochmal eigentlich ein ganz großes gesellschaftliches Thema ist, ja, dass Leute, stark. die sich um andere kümmern, dann aber keine Zeit haben, sich ums eigene Kind zu kümmern, einfach aufgrund der, ja, aufgrund der Arbeit. Mhm. Also das macht sehr, sehr viele Themen auf und zeigt halt wieder sehr viel Persönliches, was er schon ja an anderer Stelle gezeigt hat, aber halt in dem Kontext sehr wichtig ist, weil das Intro zumindest die übergreifende Thematik deutlicher macht und wenn man sich das Cover ja anschaut, dann hat man da ja nicht nur den, den süßen Hund, sondern auch so den sabbernden mhm. Hund, der auch so ein bisschen bisschen strange guckt, also gute Golden Retriever können sind trotzdem noch süß, wenn sie so aussehen wie auf dem Cover, aber halt, das ist ja jetzt nicht die ideale Pose eines Hundes und diese Mischung, die <lacht> gefällt mir halt auch sehr sehr gut, weil man sich ja schon fragen kann, okay, es ist ein süßes Thema, dass Hunde quasi als Cover her dienen, aber wofür steht das denn? Und da steht ja, da steckt ja sehr sehr viel mehr hinter, was wir dann schon im ersten Track erfahren, was dann aber auch im zweiten Track Knochen nochmal ausgeweitet wird und dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen catchier wird und vielleicht sogar fast schon massentauglicher, weil da sind die Hundemetaphern wirklich von Anfang an straight durchgeballert. Ja. Da wird äh, Stöckchen hinterhergelaufen, da wird am Fußende geschlafen, gegen den Strich gestreichelt und natürlich auch gebellt. Und diese ganzen Hundebilder, die die bauen sich so ein bisschen auf. Also es gibt halt dieses andauernde Unterdrücken, aber trotzdem mal so ein bisschen den Knochen hinwerfen. Aber dann gibt es halt immer, also zumindest höre ich das so im Subtext raus, irgendwann kommt der Moment, wo man dann mal zubeißt. Und das ist ja wirklich bei Hunden so, dass äh, wenn die zu lang eingezwängt werden, einfach auch wenn das lange mitgemacht wird, irgendwann kommt halt diese, dieser Instinkt quasi, dieses natürliche äh, Darauf-Reagieren, was dann halt auch negativ betrachtet wird. Und so stelle ich mir diesen Track vor, dieses Genug ist genug, was ja auch zweideutig ist, also einmal natürlich seine Aussage quasi, also so nach dem Motto, ja, mir reicht es jetzt. Aber das ist auch so ein klassisches HundebesitzerInnen-Ding, dass man quasi auch dem Hund gegenüber so eine Grenze aufzeigt und mhm. sagt, ja, jetzt ist genug, das reicht. Also du hast genug Leckerchen bekommen, jetzt reg dich wieder ab. Jetzt hör auf mit deinen Instinkten und so und benimm dich wieder. Und diese Zweideutigkeit gefällt mir da sehr, sehr gut. Und vor allem musikalisch ist der halt sehr stark, weil man ja nicht nur die eh schon starke Strophe hat, dann hat man noch so eine Pre-Hook, die auch sehr lang ist, wo ich auch denke das hätte auch schon eine erfolgreiche Hook sein können. Yeah, yeah. Aber dann packt er halt noch eine sehr gute Hook obendrauf. Also yeah. da stimmt wirklich einiges. Und dieser dieser zeitliche Faktor, der da erzählt wird, also diese ein Jahr fühlt sich an wie sieben, das gefällt mir halt auch gut, weil, das habe ich jetzt noch gar nicht so gesagt, das bezieht sich ja nicht wirklich auf einen Hund, sondern halt auf eine Beziehung und auf ein Zusammenleben, ein sehr ungleiches Zusammenleben, wo halt quasi eine Person ja das Sagen hat und unterdrücken kann und die andere Person sich dem irgendwie versucht anzupassen oder in dieser Konstellation irgendwie lebt und den Absprung nicht findet und sich da auch irgendwie nicht so daraus nicht befreien kann. Mhm. Und äh, da finde ich, dieses ein Jahr wird schnell zu sieben, das natürlich erstmal dieses Hundebilden, ja, also ja. ein Menschenjahr ist äh, sieben Hundejahre ungefähr, aber halt auch gleichzeitig, dass quasi so die Zeit immer weiter voranschreitet, aber man immer noch nicht diesen Absprung findet, weil man es einfach nicht schafft, weil man halt irgendwie in dieser Abhängigkeit drinsteckt. Also da sind sehr, sehr viele Themen, die da aufgemacht werden und die kann man alle annehmen und die äh, finde ich auch sehr, sehr schön behandelt, aber ich kann auch jeden verstehen, der den einfach hört und sagt, das ist einfach ein sehr guter Song mhm. mit einem sehr schnellen, angenehmen Beat und äh, vor allem auch mit einem sehr zeitgemäßen Beat, weil ähm, viele Soundelemente, die hören wir ja in den aktuell trendigen Songs auch sehr
1: oft äh, und die sind halt von Goldwatcher wunderbar umgesetzt. Ja, ich finde den Übergang vom Intro ja auch stark, weil da so sehr viel persönliche Backstory aufgebaut wird, die du auch nochmal schöner ausgebreitet hast als ich, aber konkret auf der Hundeaussage endet das Intro, warum er sich wie ein Hund fühlt und dieser Track ist dann eben komplett auf dieser metaphorischen Ebene und wird auch so aus dieser Du-Dich-Perspektive getextet, was ich auch irgendwie ja. spannend fand als Bruch zu eigentlich den meisten anderen Songs. Also er baut das persönlich auf, erklärt für sich, weshalb er sich gut mit der Metapher und diesem Leben identifizieren kann und jetzt geht's halt voll in die Metapher rein und dieses Ne, du bleibst am Fußende, bekommst die Reste vom Tisch und vernachlässigst so die eigenen Interessen und Ziele. Und das ist sehr stark getextet und zusammengewoben, hat aber halt viel mehr Hittigkeit und ist weniger komplex als das Intro und funktioniert deswegen halt als Single auch total gut, aber genauso auch im Albumkontext, irgendwie durch die Connection, die ich gerade eben schon gesagt habe. Und äh, ja, ich mag auch diese schon sehr klar neue, neue deutsche Welle inspirierte Produktion mit dem sehr starren Drumcomputer, den sehr klaren Synthesizern im Vorder- und Hintergrund und auch seine Vocals und wer sie einsetzt, erinnert mich sehr stark an temmis also wenn ihr deren Smash-Hit, ICE-579 und Knochen direkt nacheinander hört, fallen auf jeden Fall gewisse Parallelen auf und ich finde, die Inspiration steht ihm aber sehr gut, ist sehr konsequent umgesetzt und fügt sich aber trotzdem auch so in seine Soundwelt ein, in dieses oft sehr melancholische und das passt ja auch uns ist ja auch länger schon nicht nur rap lastig irgendwie. Ich habe auch versucht, mit unserem Podcast-Account in den Insta-Comments zu der Single den Begriff NNGW für neue, neue goldie zu etablieren. Hat natürlich nicht geklappt. <lacht> aber ist auch irgendwie das perfekte Jahr für diesen Sound irgendwie, so hast du schon gesagt. Und ich mag auch die Eskalationsstufen, sage ich mal, des Songs sehr, dass sich die, die Strophe noch sehr monoton vorgetragen wird und dann diese Pre-Hook schon super catchy ist und dann die eigentliche Hook und es wird halt immer mitgrühlbarer irgendwie auch. Also ich stelle mir den auch live irgendwie geil vor. Deswegen finde ich, das wird richtig groß gegen Ende und finde so eine rundum starke Single und macht halt auch im Albumverlauf irgendwie schon klar, es gibt so einen Struggle mit Abhängigkeiten, die dann noch expliziter im nächsten Song Push-Pull breitgetreten werden mit quasi der klassischen Dynamik einer Beziehung, die hier nicht so klischeehaft als toxische Beziehung benannt wird, sondern eben mit einer Push-Pull-Dynamik, bei der sich eine Seite davon anziehen lässt, wenn die andere ihn wegdrückt. Beziehungsweise es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Beziehung an sich, sondern wie leicht er sich von dieser Dynamik und diesem Auf und Ab generell irgendwie catchen lässt, ähm, das mag ich musikalisch auch ganz gern, weil er halt über diese Gitarre, mit der er eingeführt wird, die bleibt irgendwie in der sound des letzten Songs, aber ist halt sehr viel leichter und treibender, genauso wie sein anfänglicher Flow immer in den Parts, der hier komplett durchtreibt, also dieses Ich denke an dich, denkst du an mich, Da allein dadurch bleibt man halt dran, weil die Lines so ein bisschen... Man muss die ein bisschen über Eck denken irgendwie und den so über über Bande folgen. Und äh, vor allem gipfelt das schön in dieser, wenn er es beenden will, Netflix und Chill-Line, wo man halt direkt merkt, ah, okay, darum waren die Lines vorher so aufgebaut. Und es ist auch irgendwie ein geiles Beispiel für diese Dynamik. Immer wenn ich raus will, wird mir wieder so eine Nachricht als Knochen hingeworfen in dieser Beziehung. Und das äh, gefühlt spiegelt der Song auch sehr gut wieder auch so vom Sound hat der hat ja was sehr Kaltes, es tut ihm nicht gut, aber es hat auch so diese bittersweeten Elemente, wie diese ganz softe Gitarren-Synthesizer-Kombi in der Hook, die da so im Hintergrund rumdudelt. Das drängt sich nicht auf, aber trägt halt irgendwie super viel zum Song bei. Und deswegen ist der vielleicht... Der ist jetzt keins meiner Highlights des Albums, aber irgendwie ist er trotzdem super wichtig so für den Flow und auch für das Storytelling, dass das weitergeht. Ja, ich finde, bei dem wird halt nochmal deutlicher, dass es hier wirklich
0: um eine Beziehung geht, weil man halt diese Hundebilder nicht ganz verlässt, aber halt nicht mehr so diesen krassen Fokus wie bei Knochen darauf hat. Mhm. Und halt mit sowas wie Netflix, das ist ja offensichtlich äh, klassische menschliche Beziehung, wo man äh, sowas konsumiert. Was ich mag, ist dieses Offenlegen von diesen Missverständnissen, also von seiner eigenen äh, Wahrnehmung von, ach so, ich dachte, das wäre Liebe. Ich dachte, das gehört halt dazu. Und ich dachte deshalb muss ich mich ja auch ein bisschen verbiegen und das alles irgendwie in Kauf nehmen, weil ich denke, es wäre so richtig, bis man halt an den Moment kommt, wo man denkt, nee, das ist einfach ungesund für mich und auch vielleicht auch für die andere Person. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich würde jetzt nicht unbedingt widersprechen bei der Musik, weil die, also ich finde den Beat auch angenehm, weil er so sehr zurückgenommen ist und halt so was leicht Verträumtes auch teilweise hat und gleichzeitig aber noch was Kaltes. Ich finde nur der, gerade so, wenn es in Richtung Refrain geht, da steckt schon relativ wenig drin, halt dieses Push-Pull-Bild, was sich dann irgendwie ein, zwei Mal wiederholt, das ist schon okay, aber ich, also der, der plätschert mir nach halt diesem energiegeladenen Track so ein leicht mm. zu stark dahin. Mm. Äh, das fängt Goldie zwar mit den ja, mit den Melodien auf, wie du es ja auch eben schon erwähnt hattest, aber mir, also ich bin da schon manchmal so verleitet, einfach so, ein, so einen kleinen Skipper reinzumachen und zu sagen, ja okay, dann zum nächsten Track, weil äh, die Konsequenz aus Push-Pull kommt ja dann bei Rest in Peace mhm. zusammen mit Blumengarten. Äh, da geht man dann wirklich mal aus dieser ungesunden Beziehung raus. Ja, Blumengarten haben wir jetzt auch schon ein paar Mal live erlebt und auch schon öfter drüber gesprochen, auch in den Vorgesprächen die man auf 2 Euro auf Patreon hören kann. <lacht> ähm, und ja, und da habe ich ein bisschen gebraucht, um den wirklich zu mögen. Ich fand den Refrain von Anfang an sehr, sehr stark. Ähm, einfach gut gesungen, aber es kann Blumengarten ja eh und äh, hat trotzdem immer sowas leicht. Also, ich finde, in dem Fall haben die was leicht Optimistisches im Refrain, weil es wirklich zu so einem Abschluss kommt. Also nicht so ein, ja, ich, ich, äh, ich höre jetzt auf und das ist jetzt schlimm, sondern nee, ich höre auf, weil das die richtige Entscheidung ist. Das gefällt mir sehr mhm. gut. Und auch auch mit diesem, ja, echt schon bedingungslosen so, selbst wenn ich wüsste, wie, würde ich dir jetzt nicht verzeihen, mhm. weil das einfach nicht angebracht ist an der Stelle, äh, kommt trotzdem nicht zu bitchy rüber, dass man sagt, ja, jetzt es kommt klar, ihr habt beide wahrscheinlich Fehler gemacht, sondern irgendwie kommt es, also, als wäre das notwendig, so konsequent zu sein, mhm. so kommt mir dieser Track vor und das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man da nicht noch irgend so eine unangenehme, ich komme vielleicht zurück Ebene einbaut, sondern ganz klar macht, okay, das war jetzt wirklich einfach zu weit und dann ist es auch sinnvoll, das zu beenden. Ähm, Gold Roger in den Parts auch, also, da finde ich, ist es jetzt sprachlich nicht mehr so ganz so kreativ wie bei anderen Tracks weil die, die Bilder da einfach nicht so super ausgefeilt sind, wie wir es jetzt schon halt vorher und auch später nochmal hören werden, aber es muss auch nicht in jedem Track sein, dann verliert es auch ein bisschen an Wirkung. Dafür finde ich aber auch sein Part halt einfach sehr konsequent und auch nochmal so ein bisschen Storyteller-mäßig somit, also vielleicht sogar auch Storytelling in die Zukunft, dass man sagt, ja, egal wie du das jetzt drehst, mhm. für mich war das jetzt zu viel und ich weiß, du kannst es gut, aber für mich ist jetzt Schluss. Das finde ich sehr, sehr schön und ich bin mir da nicht ganz sicher, weil keine Info dazu gefunden, aber ist es die, die Stimme, Stimme des Blumengartensängers, die in der ersten Strophe in den Beat eingebaut worden ist, weil es hat so die Stimmfarbe und das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn es nicht so ist, dann ist es einfach ein sehr gutes Sample, aber ich glaube, es ist seine Stimme, die diese... Ja, halt dieses Vocal, was äh, sich da wiederholt mhm. in der Strophe, das ist auch nur in der ersten so, äh, wird da nochmal mal später hochgepitcht. Aber das sind so kleine Spielereien, die mir sehr gut gefallen haben und die diesen Track zu dann doch einem sehr runden, sehr schönen, abschließenden
1: Track für diese Anfangsgeschichte mhm. äh, ja geliefert haben. Meinst du, dass äh, also so dieses eine Sample-mäßiger verarbeitet oder so die Hintergrund-Vocals? Weil das ist, also was man so im Hintergrund mal hört, das ist für mich eindeutig Ryan, würde ich sagen.
2: Jetzt ist das, yeah, jetzt ist Schluss. Bauch ein Haufen Frust, stieß mir was auf, hab ich's geschluckt. Ja, ich starrt sich bis zur so Brust, schwer zu verdauen, raubt mir die Luft.
0: In der ersten Strophe auf jeden mm. Fall. Es wiederholt sich relativ oft. Es ist so in den Beat eingewoben, als würde einer im Hintergrund quasi noch mitsingen. Ach
1: so, ja, nee, das würde ich, das, das habe ich auch so verstanden. Ne? Ja, ja, ist aber ganz schön eingebaut einfach. Ja, ich finde, es ist eine geile Kollaboration im klassischen Sinne irgendwie, weil es, es zeigt so die Highlights sowohl von Blumengarten als auch von Gold Roger irgendwie, weil man hört, also ja, kann uns immer noch auch wer berichtigen, aber ich finde es auch gut, dass man so Ryans Stimme nicht nur halt in der gewohnten Catchiness in der Hook bekommt, sondern auch so den ganzen Song über irgendwie und das auch immer mal wieder anders eingesetzt wird. Deswegen war ich mir auch unsicher, welchen Part genau du meinst, weil irgendwie da sehr viel mit Vocals rumgespielt wird. Mhm, ja. Und ich finde, man hört dem Song auch an, dass da Sammy von Blumengarten auch mitproduziert hat, gerade wie tanzbar und Boppy irgendwie diese Parts sind, obwohl es eigentlich um so eine Abrechnung geht. Das finde ich auch ein klassischer Blumengarten-Gegensatz irgendwie. Und es ist aber trotzdem auch ein starker Gold Rogers song der ganz klar eher ist. Also so, wie er sich so durch rapt, singt, sehr offen so die Emotion durchgeht und stimmen dir zu, dass die Bilder jetzt nicht super krass sind, aber dass sie irgendwie wieder so zu so Überthemen vereint werden, also hier so mit viel mit so kirchlichen Motiven, also einmal klar dieses Rest in Peace Beerdigungsbild, aber auch so, seid für mich gestorben wie Jesus, ja, okay, aber ich finde vor allem im zweiten Part macht es stark, also wenn er so erst ihre Beichte noch abnimmt, um von da zur Lein zu kommen, ich halte es wie ein Priester, ab jetzt schweige ich bei Gott, was erst noch so geil klingt, wie er das vorträgt, also alles ein Überthema mhm. und dann halt noch diese Pointe, machen Haken hinter die Sache, es wird kein zweiter kommen, wie die, die Nachricht, die nicht mehr gesendet wird. Da war ich schon so, damn, das in der Kombi nacheinander, Er ja. hat mich das sehr abgeholt und dann wird die letzte Pre-Hook auch nochmal mit so einem on God ad beendet. Also das alles an dem Song finde ich sehr rund und gleichzeitig hat er halt auch so diese Blumengarten-Vibes und macht dadurch halt auch viel Spaß, obwohl es auch düster wird in der Erzählung und bringt auch so den Erzählstrang weiter nämlich zu einem geläuterten, heilenden, meditierenden Goldie auf einem ebenso entspannt klingenden Song, dem nächsten Song Be Real. Der mit Gitarre und diesem melancholischen Vocal-Sample gleich reinkommt und dann so ein klassischer Gold Roger Stream of Consciousness, ich rede meine Gedanken am Stück runter, Song wird, die ich aber eben immer sehr mag. Was an dieser Stelle des Albums und auch so seiner persönlichen Reise auch komplett Sinn ergibt. Also, es wurde abgeschlossen und jetzt wird aufgearbeitet und gedankenfreien Lauf gelassen, die halt lange angestaut waren irgendwie. Und deswegen ergibt es nicht nur total Sinn, wie der Song musikalisch klingt, sondern auch, wie er geschrieben und vorgetragen ist. Also der der rieselt schön dahin, aber nicht ohne auch so Highlight-Momente zu setzen, die auf jeden Fall hängen bleiben. Also allen voran dieser Classic-Gold-Roger-Moment, wie er in Paris im Museum vor den Seerosen von Monet steht und kann schwören, die haben sich bewegt. Und genau dann kommt zu so dieser Bass rein.
2: Zwar im Weiterweg zu mir. Alles was mich heute noch leitet, ein Streben nach Harmonie mit meinem Baby in Paris, im Musée de la vor den Seerosen vom Monet und kein Schwern sie haben sich bewegt. Ich bin High on Life, bin in Therapie und hüb mich in Dankbarkeit.
1: Das ist genau der Scheiß, mit dem er mich immer wieder bekommt, wo ich einfach Gänsehaut kriege. Und ich finde, der hört sich einfach wie so eine Oase und sowas pur, Harmonisches, obwohl gleichzeitig auch gesagt wird, okay, diese Reise, von der er spricht, ist natürlich noch nicht am Ende, sonst ist einfach so ein schönes zelebrieren von was man bis hierhin schon geschafft hat und diesen moment zu genießen und genauso klingt der song auch also auch mit dem gesungenen outro noch mal und so ich finde den wieder sehr sehr rund im verlauf des albums
0: ja das finde ich lustig weil mit dem habe ich ein bisschen probleme tatsächlich Krass. also ich finde den nicht schlecht es ist immer noch so eine weiß ich nicht sechs oder sieben von zehn aber irgendwie hatte ich bei dem album ganz im generellen bis auf einen track echt probleme mit diesen gitarrenlastigen ruhigen nachdenklichen dingern hm. vielleicht weil die highlights rundherum ein bisschen stärker waren hm. aus Perspektive. Also ich mochte das, dass es so ein bisschen faulymäßig mäßig ist, also da kommen auf einmal ganz viele Geräusche rein und man mm. wird, wird wirklich so auf so eine Reise mitgenommen mm. quasi, das finde ich schon gut, aber auch diese melodiösen Momente im hinteren Drittel des Songs sind für mich jetzt nicht so catchy, wie selbst das Intro war, wo ich wirklich auch seit Tagen halt einfach diese Melodie mit dem Preis, den man zahlen, mm. so bereit ist halt. Ja. Das, das, das zoome ich die ganze Zeit vor mir hin. Und ich finde, bei BeReal ist das nicht so der Faktor. Mm. Also da wurde es auch so leicht versucht, aber es hat mich dann nicht ganz bekommen. Mm. Was ich aber sehr mag, also ich finde jetzt erstmal das Thema BeReal, also auch die App, natürlich ist das jetzt auch ein Bild für sich selber ehrlich machen quasi. Mm. Und dieser unangenehme Moment, wenn die Frontkamera angeht und man <lacht> ja, sieht sich ja. selbst, kennen wir alle. Das fand ich schon irgendwie ganz witzig. Und dass man das so als Anlass nimmt, um dann über sich und über das Vergangene und das irgendwie so nachzudenken, ja. aber was ich daran besonders mag, und das ist vielleicht mein positivster Punkt von dem Track, das Handy ist ja so der Startpunkt des Songs, also eigentlich ja das Gerät, wo man mm. sehr gerne drin ist, um sich von sich selber abzulenken, also es gibt, glaube ich, kein besseres Gerät als ein Handy und auch so Apps wie, Be ja, eher so TikTok, aber BeReal funktioniert ja ähnlich, dass man sich quasi in andere Leben reindenkt und da guckt, was so geht, ja. um vor sich selber abzulenken, ja. Und dass das der Anlass ist, quasi das so als Startschuss für so eine Selbstreflexion, das finde ich eigentlich clever. Das finde ich ziemlich gut, so als Idee und ist auch in Ordnung umgesetzt, hat mich jetzt nur selber also irgendwie nicht so ganz erreicht. Und
1: ich dachte, darauf willst du hinaus jetzt und da bin ich jetzt auch erst durch dich drauf gekommen. Er endet auf, er hat kein Smartphone bei. Wenn er da am ja. Strand liegt. Geil, also. Krass, stimmt. Ja, ja jetzt wo du es sagst,
0: Alter entschlüsselt, decoded, wie Sportjournalisten sagen würden. Mensch, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Das war eine richtig gute Beobachtung. Schön, dass man da so gegenseitig sich hochschaukelt. Wie? Ja, fast, ah. naja, wie Wellenlängen. Naja, ja, gut, na, ihr wisst, wo es hin sollte. Ähm, der hat <lacht> bei mir nämlich ein bisschen gebraucht, der Track. Mm. Das war nämlich eine dieser Singles. Äh, weiß ich noch, wie ich am Bahnhof stand und dachte, oh, was, neue God Roger Single? Wie schön ist das denn? so also beim ersten Hören habe ich gedacht, okay, das ist halt dieser Live-Track. so ne mm. Jetzt sind wir hier, die Menschenmenge, und äh, jetzt sind wir eskalativ und fühlen uns. Und äh, das wird natürlich so ein bisschen angepriesen. Und es geht ja auch mit diesem, okay, let's go, Showtime rein. Da habe ich irgendwie gedacht, das ist mir ein bisschen zu gewollt, hm. aber wenn man sich dann in diesen Track reinarbeitet und diese ganzen Wellenbilder, die ja wirklich auch sehr physikalisch betrachtet werden und auf äh, metaphysischen Ebenen und was auch immer da besprochen werden, dann steckt da schon einiges drin und vielleicht sogar so viel, dass man so halt bei diesen ersten ein, zwei Mal hören dann so ein bisschen gefangen ist in dieser Grundthematik äh, von so einem Live-Gefühl. Hm. Und das mag ich eigentlich, wenn der halt auf zwei Ebenen funktioniert. Und hier ist es definitiv der Fall. Also den, wenn der live gespielt wird und der wird sehr wahrscheinlich live gespielt, ja dann wird das schon gut funktionieren und alle fühlen sich geil. Aber wenn man mal Zeit hat und das Album einfach hört, dann hat man da schon sehr viele Bilder und mm. äh, Weltanschauungsdinge drin, die halt zumindest interessant sind. Man muss ja nicht bei jedem mitgehen, aber es ist zumindest ein interessantes Thema. Und absolute Kleinigkeit, aber äh, hat mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen. Das ist eigentlich so mein Lieblingsmoment und zwingt mich auch immer mitzusingen, wenn er Universum sagt. Dann ist ja auf dem Wer bei Universum so ein Stimmeffekt drauf. Und das ist wirklich nur so ein ganz kurzer Moment, aber dadurch, dass er drauf ist, warte ich immer so sehnsüchtig auf dieses Wort und auf dieses, auf diese eine Silbe von dem Wort, die so schön betont wird. Ähm, das, das sind so Kleinigkeiten, die mir halt in der Produktion auch aufgefallen sind, die wirklich großen Spaß machen. Und deshalb finde ich, ist das so ein Track, der wirklich bei mir auch im Albumkontext dann gewachsen ist, mhm. weil er als Single mir auf den ersten Blick zu simpel oder dann auch also simpel und überfrachtet zugleich halt irgendwie wirkt. Weil, also einerseits simple Thematik und dann 10.000 Bilder, wo ich erstmal nachrecherchieren muss, was jetzt genau damit gemeint ist und zehnmal hören muss. Ja. Aber für ein Album halt perfekt. Genau sowas braucht man da ja.
1: Ja, es ist so ein gutes Beispiel für das geile Sequencing des Albums bis jetzt. Also erst werden Probleme mhm. aufgezählt, sie werden angegangen, auf der Reise wird der Fortschritt reflektiert und jetzt setzt sich daraus so eine Energie frei, die man im Song anhört. Also so habe ich dieses dieses Intro auch interpretiert, wo er so reinkommt mit der Showtime und sich das sehr representant-rappig anfühlt ja. und auch so grundpositiv irgendwie. Und das aber auch ohne die negativen Seiten auszublenden. Also es wird Licht und Dunkel erwähnt, aber das Licht gewinnt wie es auch häufig eigentlich in der Vergangenheit bei seinen Songs halt nicht war und es, er stört sich zurück ins Leben aber sagt auch, ey, das Leben ist kein Pharrell-Song, niemand kann immer glücklich sein finde ich auch eine geile Aussage in dem Rahmen und ich finde es halt wirklich fasziniert, wie grundpositiv sich so ein Song und die Einstellung darauf anfühlen kann, aber trotzdem ist auch immer diese Ambivalenz dabei und diese Zerbrechlichkeit von allem und das macht er sehr gut mit äh, für mich melodiösen Highlights wie der Hook, die wirklich für mich mittlerweile ein, ein Indie-Hit vom Herrn ist, als aber auch diese geile, überraschende Blink-182-Referenz mit der Melodie und dem Flow am Ende des ersten Parts, wo er so diese Miss You Don't waste your time, Mommy diesen Flow <lacht> nachmacht, das Finde ich so geil. und Das ist auch immer noch ein Moment nach dem zigsten Mal hören, über den ich mich jedes Mal freue. Und ich finde das wirklich einen rausstechenden Hit vom Album, aber auch irgendwie wichtig für die Reise des Albums. Und der Erste, der da so ein bisschen raussticht, was diese Albumreise angeht, ist der nächste Song, Reitet den Wind, mit Jette sorgenfrei bei dem auf der Erzählebene erstmal von einer Frau berichtet wird, die übernatürliche Kräfte hat, die die Zukunft vorhersagen kann. Das Ganze wird immer mit so mehr und mehr klassischen Magie- und Hexen-Assoziationen angereichert, also Raben, schwarze Katzen, die Jagd, die auf sie gemacht wird und ein Mob, der Gewalt droht. Und das ist so ein klassischer Goldroger-Storyteller-Move, aber natürlich habe ich sofort so meine schlaue Denkerbrille aufgesetzt und war so, was will uns der Künstler damit sagen? Meine erste Interpretation war, es ist irgendwie so ein An Greta Thunberg und diese ganze Klimabewegung angelehnt. Oh. Hear me out, weil ja, sie sagt geil, hab... aus einer Sammlung von Zahlen die Zukunft vorher, ne? so Klimabilanzen, ja. Berechnungen, Gradzahlen und Grenzen und so weiter und so fort jeder Idiot versucht sie zu belehren, wirft ihr vor, die Jugend zu verderben. Ja, Letzte Generation, gehen nicht arbeiten, gehen nicht studieren, kleben sich da fest. Was soll das? Ja. Missgunst und Bewunderung gibt es. Sie ist noch mhm. so jung. Wer zieht die Strippen im Hintergrund? Es gibt natürlich auch viele Verschwörungserzählungen rund um sie. Und mit der Bekanntheit wächst auch der Bannkreis um sie. So, und da war ich erstmal ganz zufrieden mit. Haben hier natürlich ri riesen abgefeiert. Aber es gibt Stark, auch irgendwie, ja. es gibt auch ein paar Punkte, die dagegen sprechen irgendwie. Und dann bin ich so ein bisschen mit dem zweiten Part auch geschiftet auf so eine allgemeinere Hymne auf alle jungen Frauen, die im politischen Kampf sind und die Welt verbessern wollen und sie verbessern, weil ja auch so feministische Strömungen ja auch ähnlichen Konflikten und öffentlicher Diffamierung ausgesetzt sind und so der Theorie passt auch der Twist der letzten Hook, das Jette Sorgenfrei, die singt ganz gut. Wenn Goldie sagt, wie muss das für eine Person wohl sein? Sag's mir und sie dann die Hook nochmal umformuliert in die halbe Welt, was ja auch statistisch gesehen Männer sind, legt uns Steine in den Weg ja, und dass er quasi schön. so seinen Schritt zurückgeht und sagt, okay ich halte jetzt mein Maul, es wird Zeit, deine Experience und deine Struggles mit uns zu teilen ist auf einer Meta-Ebene natürlich auch ein bisschen Quatsch, weil es ja trotzdem seine Hook und seine Worte sind, die einfach nur umformuliert werden aber ich glaube, so als Move checkt man, was so meine Theorie dazu war. Das war so mein Gedankengang.
0: Also, das finde ich eine sehr spannende Theorie. Und ich habe mir auch diverse Gedanken zu dem Track gemacht. Also, es könnte jetzt ein bisschen ausufernd sein. und ja. ja, mal schauen. Aber ist doch geil. Der bietet halt auch sehr, sehr viel. Äh, erstmal vielleicht so grundlegende Dinge. Ich finde es schon krass, weil das war ja auch eine Single. Und das war halt auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich habe den schon sehr auf dieser Hexenverfolgung, Hexenverbrennungsebene am Anfang gehört. Mhm. Und wenn du den Albumkontext nicht hast, dann ist das natürlich einfach ein spannendes Thema, aber da muss man schon Bock drauf haben. Also nicht jeder Mensch denkt jetzt, boah, gibt's vielleicht irgendwie so ein so Track, irgendwie so ein bisschen bisschen rappig, bisschen poppig über Hexenverfolgung. Ist wahrscheinlich sehr special interest, aber mich hat's gecatcht. Auf jeden Fall. Und dann halt auch in der Kombination mit so einem Gold Roger Cover von Goldie halt, mit diesem sabbernden Hund und man fragt sich, okay, wie passt das zusammen? Mhm. Äh, einerseits natürlich jetzt so ganz grob gesagt, ist es ja gesellschaftliche Ausgrenzung. Und davon handelt ja bis jetzt alles auf dem Album. Also wir haben einmal halt innerhalb von Beziehungen, dass jemand quasi ausgegrenzt wird oder eingeschränkt wird. Mhm. Und weil er eben so ist, wie er ist, auf beiden Ebenen funktioniert das innerhalb der Beziehung. Aber auch bei dem Track ist es ja dieses, diese Person lebt ja einfach ihr Leben. Und ihr werden aber durch dieses vermeintliche Übernatürliche, werden ja quasi so Gefahren dieser Person angedichtet. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wie weit bist du dir treu, also inwiefern passt du dich dann quasi an diese Gegebenheit an und verstellst quasi dein, deine Art, um halt gesellschaftlich nicht negativ aufzufallen. Wenn du überhaupt die Chance hast, was ja auch bei Hexenverfolgung ein ganz großes Ding ist, dass du ja, also da waren ja viele Anklagen, damals einfach aus dem Nichts, also wo auch keiner wusste, wo quasi die gesellschaftliche Ächtung war ja vorher schon da, ohne dass du es mitbekommen hast. Also das sind ja so steichende Prozesse gewesen oftmals damals. Mhm. Und halt auf dieser Ebene quasi dieses sich selber treu bleiben, welchen Preis man dafür bezahlt, das habe ich da auf jeden Fall reingelesen. Und, und das ist ganz weirder Gedanke, weil das wahrscheinlich sehr weit hergeholt ist, mhm. aber es gab das Buch, Blutbuch von Kim de L'Horizont. Äh, auch sehr erfolgreich, ich glaube, vor zwei Jahren war es. Und dann gibt es den Alles-Gesagt-Podcast, äh, wo Kim auch zu Gast war. Und der das spielte damals vor einem Auftritt in Köln. Und Goldie ist ja auch in ne? Goldrugger Köln, weiß man, Verbindung. Und bei den Kim-Shows war es quasi so, dass sich immer vorher angelesen wurde, welche Hexenverbrennungen in den Städten stattgefunden haben. Und in Köln gab es halt auch zahlreiche. Also das war jetzt auch äh, keine mhm. keine Stadt, die äh, da nicht gerne Hexen verbrannt hat. Also natürlich keine echten Hexen, sondern das, was damals als Hexe verurteilt worden ist. Und da gab es sehr, sehr viele Berichte halt auch von eben Kim darüber. Und irgendwie habe ich da so die Verbindung gezogen, dass das zeitlich passen könnte, dass man entweder den Podcast oder halt in diesem Kontext von dem sehr gehypten Buch damals äh, auch sich da wie nochmal Gedanken zu gemacht hat und wie abstrus halt diese ganzen diese ganze Bewegung damals ist und natürlich hat das auch Parallelen zur heutigen Zeit mhm. es werden zum Glück keine Menschen verbrannt aber halt äh, dann über Social Media oder über Fernsehen und Medien halt Leute ins Ausgestellt und halt auch gesellschaftlich ins Ausgedrückt die ja eigentlich für Dinge einstehen äh, die ja die sinnvoll sind ja, Greta Thurberg ist natürlich ein gutes Beispiel. Gut, da gibt es natürlich gerade auch äh, mm. politische Äußerungen, die nichts mehr mit dem Klima zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen ist das äh, ein sehr, sehr schönes Bild, was du da gefunden hast. Also das ist wirklich äh, ein spannendes Thema. Also das kann sehr breitflächig gelesen werden. Und generell, wenn es sich wirklich einfach nur auf die Verfolgung von Hexen bezieht, kannst du ja trotzdem diese gesellschaftliche Struktur, dass es damals zu sowas gekommen ist, zu so Fantasiegefahren, die man in Menschen reingelesen hat, selbst das Reicht ja schon das Thema, was man in die heutige Zeit mitnehmen kann und auf andere Fälle anwenden kann. Also, mega spannender Track.
2: Wie muss das für eine Person wohl sein? Sag's mir.
0: Aber um jetzt vor diesen... Überthemen mhm. zum Musikalischen nochmal zu kommen. Also klar, wunderschöne Hook. Dass das dann auch über, also dass quasi so eine Übergabe stattfindet, dass man diese, diesen Song quasi weitergibt an eine andere Person, die dann nochmal so den eigenen Flair mit reinbringt und auch einfach gesanglich nochmal äh, stark aufspielt. Äh, Finde ich geil. Mhm. Aber hier kommen jetzt so, ich habe mit dem Album immer so ganz, ganz kleine Probleme. Also sind so einzelne Momente, wenn dann. Weil das wird ja wunderschön aufgemacht, diese Übergabe mit, wie muss das für eine Person wohl sein? Und da war für mich, da war der Staffelstab quasi schon ja. Übergegeben und dann ruft er nochmal hinterher, sag's mir! Okay. Und das, hm. das, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, das brauchst du hm. nicht. Wir haben doch jetzt verstanden, dass du übergibst. So, ja, das ist aber wirklich ja. eine kleine Kleinigkeit. Ich finde ihn trotzdem sehr, sehr stark. Ja. Und ja, und dann kommen wir zu einem Interlude, wo natürlich wir Rap-Nerds und Fans von äh, gewissen Rap-Journos äh, Spaß haben, vertrauen mit Bruno Kawelke, Wer auch immer das ist. <lacht> Wer auch immer das ist. Der wahrscheinlich beste Rap-Journalist mit dem Namen Jan. Jan, Jan Zwei, zwei. das und da ist Jan zwei, zwei. Also, äh, da, das, da, da kann ich nicht mithalten, das ist klar. Äh, der auch eine schönere Stimme hat, weil das ist durchaus, finde ich, ähm, da sehr viel, da steckt einfach sehr viel drin. Ich finde es krass, wie man einen Text so gut vorlesen kann, mhm. dass es mich wirklich irgendwie, ja, berührt, obwohl es einfach nur so ein, ja, einfach ein Beziehungsbild wieder ist, was da erzählt wird. Und jetzt muss ich wieder zu einer Anekdote auswählen. Also heute ist es eine sehr anekdotenlastige Geschichte. Aber hier muss es sein, weil der Track, also wirklich, da hatte ich schon mehrfach jetzt so leicht Tränchen im Auge oder war sehr, sehr traurig, weil ich da an meinen Hund denken muss. Mm. Das wird jetzt das wird ein sehr persönlicher Moment in diesem Podcast. Aber ich habe einen Hund, einen Golden Retriever. Das ist natürlich dann kein Zufall. Und der ist 14 Jahre alt. Das heißt, als ich klein war und hier gelebt habe, so bei meinen Eltern, dann bin ich mit ihm groß geworden. Aber irgendwann muss man ja in die Welt hinaus. Und dann sieht man sich nicht mehr so oft. Mm. Und dieses, man kommt und er freut sich. Und dann ist man in ein, zwei Tagen wieder weg und sieht ihn irgendwie zwei Wochen nicht und hat diesen Blick noch so im, also man geht raus und sieht diesen traurigen Blick, weil ja. er weiß, okay, jetzt jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt mal gucken, wann er wiederkommt. Aber halt auch diese Freude, wenn man dann wieder nach Hause kommt oder seine Eltern halt besucht und den Hund, den man ja irgendwie zehn Jahre dann doch jeden Tag begleitet hat vorher, äh, dann wieder sieht und dieses, dieses Umswitchen ja. von, traurig sein und ich hasse dich und du wieso bist du weg? Und so, ah, okay, zack, ist wieder da, alles ist wieder gut. Das hat mich irgendwie total mitgenommen, weil das sehr, sehr schön formuliert ist oh. und natürlich eigentlich ja dann wirklich mehr auf eine Beziehung aus ist und auf dieses Bild, aber für mich war es die Beziehung zu meinem Hund.
1: Oh, das fand ich oh. total schön, dass du das mit uns geteilt hast. Das finde ich sehr schön. Ähm, ich finde das auch ein tolles Interlude. Also es ist halt auch richtig gut produziert, so mit diesen niceen Klavierklängen und auch diese Synthesizer und Vocals, die so rumglitschen und so sich verheddern und übereinander stolpern. Das finde ich auch toll. Es äh, ist auch ein toller Text von Jan. Also der Mann macht einen einfach mit jedem weiteren ähm, Move einfach immer eifersüchtiger, was er alles kann. Positive <lacht> Eifersucht natürlich, aber hat jetzt auch äh, als Musiker SCP veröffentlicht und so. Also es hat auch zeitlich vermutlich sehr gut gepasst jetzt mit dem ersten Interlude und dann den ersten Vocal-Solo-Tracks und genau, ich finde den, den Text gleichermaßen irgendwie cute und clever, wie er so aus dieser Hundesicht getextet ist, aber natürlich hat er auch, so wie das vorgetragen und untermalt, ist auch so eine Schwere und so eine Tragik. Weil es halt ja auch um diese, also einmal auf der Real-Life-Ebene, die du jetzt toll geschildert hast, aber auch so diese schwankenden Emotionen, die auch sehr real sind in der Sekunde, in der man auf jemanden wartet, der versprochen hat, zurückzukommen.
2: Ich hasse dich, wie kannst du, was hast du nur getan? Ich hasse dich, da kommst du und alles ist egal.
1: Also ich finde... Das in sich toll, aber das Interlude hat nicht so, nicht nur die Funktion, so das Hundethema wieder aufzugreifen, sondern leitet auch sehr charmant zum nächsten Song gelangweilt über, denn in dem kommt auch etwas zurück in Goldies Leben, nämlich die Liebe. Und am Anfang zeichnet er so dieses Bild, dieses sehr tristen Lebens ohne Antrieb, ohne Motivation, als plötzlich eine Person reingepoltert kommt, in die man sich so schockverliebt und plötzlich ist alles besser. Und ich finde, bei diesem Song wird der Kontrast von beidem einfach sehr gut für sich dargestellt. Also die Gitarrenmelodie am Anfang ist total melancholisch, sein gesprochener Stimmeinsatz total düster eingefärbt und dann kommt halt die Liebe und die Hook wird total bunt und verspielt hat aber auch immer noch diese morbiden Bilder, wie sein Leben eigentlich jederzeit hätte enden können. Er hat es auch drauf angelegt, aber dann kamst ja du. Und das ist irgendwie so eine, so eine pure Verliebtheit, die ab dann immer eingefangen wird auf eine Art, die man aber im Kontext des Albums auch wieder sehr unterschiedlich interpretieren kann, finde ich. Also eigentlich könnte man sagen, ja gut, du machst dich jetzt wieder ordentlich abhängig von der anderen Person und stehst dann, wenn das irgendwann verblassen sollte, mit dem gleichen Mindset da wie zum Anfang des Albums. Das wäre so die negative Sicht. Aber natürlich ist man generell sowieso bis zu einem gewissen Punkt abhängig von anderen Personen, denen halt, die man auch gerne in seinem Leben hat. Und zweitens fängt das, die album finde ich davor und danach eigentlich gut ein, weil so könnte man auch sagen, er hat jetzt einen besseren Umgang mit seinen Problemen gefunden, ist ein Stück geheilt und die Liebe ist jetzt nicht zufällig zurück in das Leben und in die Tracklist gekommen, weil er genau jetzt halt wieder ready und aufnahmefähig dafür war. Das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die zwei Seiten, wie man den lesen könnte. Ich entscheide mich für die positive, einfach auch wegen der nächsten Songs und wie es weitergeht. Möchte aber auch noch zwei kleine Highlights aus dem Song nennen, nämlich die crazy gute Social Media Line. Bin von Socials gelangweilt, vom Leben, ja, das nur noch Anspruch hat, Content zu sein. Ja. Digger. das hat mich gar nicht weggesprengt. Und ich mag, wie er so die kitschigen Momente des Songs, die er da auch hat, selber wieder einfängt. Also es gibt ja diese eine Pre-Hook-Aufzählung, Ich will dich malen wie Renoir, ein Rollenspiel ja. wie von Shakespeare, Scorsese soll uns filmen, wo ich schon war, ja, es scheuen jetzt ein bisschen drüber alles. Und dann kommt er selbst mit seinem sympathisch lachenden Unterton wieder rein in diese Pre-Hook und sagt, nee, aber im Ernst. Und macht damit klar, ich weiß selbst, dass das die rosarote Brille ist, aber jetzt mal im Ernst, ich bin echt sehr verliebt in dich. Und das ist auch so eine Ebene des Songs, Allein durch dieses Detail dieses hörbaren Lachens in diesen paar Worten und auch nur in dieser Prehook, nicht in der ersten, was mich auch wieder zu dieser positiven Interpretation bringt, hier wird so ein healthieres, reflektierteres Verliebtsein geschildert, aber auch ein Verliebtsein.
2: So wie gesagt, aber im ich dachte gerade ich mein Herz wann zu schlagen stehst du da du
0: ja super spannend weil ich das auch so empfunden habe am anfang wo ich dachte okay das ist jetzt natürlich wieder ein Stücken überdreht mhm. eigentlich also ein Stücken zu viel das was wir eigentlich vermeiden wollten aber auf so eine authentische und gleichzeitig kitschige Art dass ich da mitgegangen bin und dachte okay dieser Song macht mich einfach glücklich der Mann der den performt ist offensichtlich glücklich in dem Moment mhm. und das ist halt das, was man rausziehen kann aus der ganzen Geschichte. Auch diese, diese Langeweile, die wird ja nicht nur erzählt, sondern die haben wir ja quasi auf dem Album zuvor auch an vielen Stellen gehört. Und das in Verbindung mit dem, dieses, ja, okay, wenn mich jetzt einer überfährt, dann ist es, äh, ist es gut, weil ich, ich muss nicht zwingend haben, aber ich, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn es passiert und ich gehe jetzt vielleicht auch gewisserweise das Risiko ein und gehe jetzt nochmal unnötigerweise raus und sehe auch so überall die Gefahren, die mhm. Potenziellen, aber nehme sie in Kauf. Also dieser, dieser Modus, äh, den finde ich super spannend, und parallel dazu halt diese süße Liebesgeschichte, die äh, wirklich ja auch am, also gerade so zum Ende da er spielt halt damit ne mhm. das ist wirklich verdammt kitschig und die die Bilder werden auch nicht romantischer sondern eher noch kitschiger und vielleicht auch ein bisschen übertrieben aber ich habe das so ein bisschen empfunden wie so diese Form von ich bin gerade so verliebt ich weiß nicht wie ich es formulieren soll deshalb nenne ich jetzt mal so Name Dropping quasi und nenne einfach Sachen die groß gedacht sind aber es klingt halt in dem Moment dann eher so dumm verliebt aber mhm. auf die süßeste Art wie man sich es vorstellen kann und das ist wirklich ein Highlight für mich dieser Track, also das ist glaube ich mein Lieblingstrack auf dem Album. Ja. Ich mag alles daran, auch dieses da da, wenn das mm. so einge wie das eingebunden wird und im Ernst sagen, aber auch auf so eine auf so eine lächelnde Art, das finde ich richtig schön und hier kleiner wieder kleiner, ja kleine Randnotiz. Hier ist ja auch erstmals äh, die die Hunde-Metapher nicht auf ihn bezogen. Also, er hört ja Hunde, Gebell, Polizei, Sirenen und mhm. Drei Wagen. Und er ist es aber nicht selber in dem Moment. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich frage mich auch, wieso Drei Wagen ist wahrscheinlich irgendeine Referenz wieder auf irgendein popkulturelles Ding, was ich jetzt nicht sofort erkannt habe. Aber irgendwie mochte ich das sehr gerne, dass äh, da das Hunde, also dass Hunde auch da eine Rolle spielen, obwohl es ja vorher gar nicht der Fall war in dem Track, mhm. aber irgendwo wurde das noch verwurschtelt und das auf eine sehr gute Art. Also definitiv auch so der erste Track, den ich anderen zeigen würde, wenn ich sage, hey, das Album, das. das hat richtig was. Ja. Das hört da mal rein. Das ist süß. Und es hört auch nicht auf mit den guten Songs, denn lange nicht gut führt auch ein, halt eben dieses dieses Gefühl von, ja, wir haben jetzt hier gerade einen schönen Moment, es ist ja. immer noch nicht perfekt, es ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, das ist sogar fast schon schlecht, aber ich fühle mich gerade gut ja. und das liegt natürlich an meinem Umfeld und an den Dingen, die ich gerade erlebt habe, auch diese ja dieses Umkehr von ne, lange nicht gut, doch gut wie lange, mm. gut wie lange nicht zur Zeit, ist einfach ein sehr, sehr schönes Bild und das ja. sind halt diese Wortspielereien von Gold Roger, die ich immer schon mochte und die hier sehr, sehr gut aufgehen und ich mag und das ist eigentlich selten der Fall. Weil meistens, wenn wir Alben besprechen, gibt es immer diese etwas düsteren, traurigeren Ecken bei Alben, wo ich sage, ja, da haben sie mich erwischt. Da haben sie mich, aber ja. Ich, ja. da haben sie mich. Aber dieses Mal hat mich Gold Roger bei den positiven, eher gut gelaunten Tracks, die nur noch im Subtext halt ein Ja, ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein will. Oder ich, es gibt einfach negative Dinge. Mhm. Aber sie sind gerade nicht so präsent, dass sie mich nur stören. Und deshalb ist dieses, dieses High-Gefühl halt echt total, ja, total angenehm. Weil es auch eigentlich so das, das gesündeste Mindset ist, dass man halt dann auch mal mit einer Situation zufrieden ist, mm. bei der halt nicht alles stimmt, aber halt die Dinge stimmen, die für einen in dem Moment relevant sind. Was gerade in so Popsongs, und das ist ja auf eine Art auch äh, einfach hervorragender Pop, ja. das, das, das passiert ganz selten. Also meistens äh, singen irgendwelche Chöre für einen und das ist dann halt Perfektion <lacht> und dann ist alles ideal und man kann sich glücklich schätzen, dass das Leben perfekt ist. Aber eigentlich ist so ein Track viel wichtiger, weil in den seltensten Fällen ist das Leben perfekt, sondern halt so punktuell gut, dass man sich freuen kann in dem Moment. Und das finde ich sehr schön, dass dieses Gefühl auch mal in einem Track behandelt worden ist und dann auch so on point ja. angekommen ist, äh, in auch, ich würde mal sagen, in der spannendsten und schönsten Ecke des Albums, mhm. die bei mir aber auch schon bei so Reitet den Wind, vielleicht sogar bei Wellenlängen angefangen hat. Ja. Also das ist
1: echt eine große Strecke, die sich jetzt hier durchstreckt. Ich höre den einfach richtig, richtig gerne, den Song. Der surft weiter auf der positiven, entspannten Welle von Wellenlängen und auch der Euphorie von Gelangweilt, aber eben nochmal mit so einem triumphierenderen Ey, ich es schon weit geschafft, jetzt geht's nur noch bergauf, let's go. Und fängt aber auch gleichzeitig wieder ein, was ich eben schon gesagt habe, dass es noch ein weiter Weg ist und noch lange nicht gut, so eine Zwischenbilanz und das eben auch mit in Bezug auf Gelangweilt dass äh, der durch diesen Song so ein bisschen eingefangen und geerdet wird mit der realistischeren Sicht auf die Zukunft, aber immer noch so den Triumph und das Gehyptsein dabei mitnimmt. Also es ist schon krass, dass das so beides funktioniert im Kontext des Albums. Und das finde ich auch beim Placement in der Tracklist sehr stark für einen Song, der eigentlich nicht auf dem Album sein sollte und erst nach den anderen entstanden ist, laut eigener Aussage. Und dafür fügt er sich richtig gut ein, auch mit so einem geil kickenden Beat und so Passagen wie diesem ab jetzt dich nur hoch, was auch nochmal so ein anderes Gefühl und Excitement hat, als die andere restliche emotionale Palette des Albums. Also das ganze wird dann auch noch ähm, unterstrichen von mehrfachen Selbstreferenzen an eigene ältere Songs. Also der Mond wird bemalt, die Lavalampe wird erwähnt, der Toast, auf was er verloren hat von Bomberman, aber auch live in der Lehre bezogen auf sein Live aus der Leere Live-Album. Und man könnte jetzt auch sagen, okay, random Selbstreferenzen, aber gerade auf einem Song der sich mal ein bisschen abfeiert, den eigenen Weg erreicht zu haben und was man bis hierhin geschafft hat und das mal zu zelebrieren, passt das einfach sehr, sehr gut, dass es hier gebündelt auftritt und auf dem Rest des Albums, glaube ich, eher weniger.
0: Ja, und... Jetzt kommen wir von meiner ganz euphorischen Stimmung in einen Moment ja. und ich glaube, man, man ja. konnte sagen, dass ich den Track nicht mag. Ja. Aber sag mir, was du willst. Das ist <lacht> <lacht> das wird so berechenbar. Ja, das, stimmt. das ist äh, also, das ist nee, das habe ich wirklich gar nicht, gar nicht bekommen. Ähm, ich finde also, wo fange ich da an? Mach mal die Basics. Mach ja schon mal die Basics. reiß sie ja. mal zusammen. Reiß die am Riemer. Die Basics. Also, musikalisch gesehen ist es natürlich nochmal so eine leicht andere Ecke. Die ist ja schön, dass wir hier mehrere musikalische Ecken so abhaken, aber die ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass es wie so eine Werbung und Gold Roger ist ja auch nicht fern von gewissen äh, Werbe-Jingles und irgendwie habe ich bei dem Track immer gedacht, ja, das ist halt auch irgendwie so eine Art und das muss nicht zwingend damit einhergehen, aber die Assoziation war bei mir im Kopf, dann ist das natürlich alles so, auch so locker leicht verliebt und wir haben eine Henning-Mai-Referenz, es werden Tüten geraucht und das ist ja alles, alles super aber ich finde das alles an der Stelle wieder zu kitschig, obwohl es ja vorher bei dem Schreck hm. hat es ja funktioniert. So. Und dann ist natürlich der Kernfaktor dieses Lieds, dass man das Wort Gesicht weglässt bis zum letzten Mal, dann sagt man's. Und das sagt man dann auch, als wäre das jetzt der große Reveal. Das finde ich auch total irritierend, weil man das ja, also, das merkt man schon, was da fehlt für ein Wort. Ja. Und, klar es gibt diese diese unterwürfigkeit und dieses treue dove und dann geht man auch zusammen gassi und aber da ist man ja eigentlich ja wieder an dem punkt den man doch nicht haben wollte dachte ich aber es ist halt verpackt in sowas verliebt romantisches mhm. und irgendwie sexuelle praktiken beschreiben und so aber ich finde halt die ganze thematik jetzt nicht so wahnsinnig spannend ich finde das musikalisch wirklich nicht schön und dieses mit das ganze Ding um das Gesicht rum, es ist einfach, das ist so groß aufgebauscht, aber es ist auch einfach keine spannende Line, das ist irgendwie so, ich weiß es hat so ein bisschen das, als würde man da jetzt quasi was ansprechen wollen und müsste das weglassen, weil das ja so ein wahnsinniger Tabubuch ist, aber ist es ja nicht. Mhm. Also, es wird mir zu groß aufgebauscht mhm. und es klingt halt auch einfach nicht so geil und mich stört der massiv und ich finde den nicht gut. Ähm, ich verstehe aber, was er auf dem Album soll, so, mhm. den, klar. Äh, aber auch dann, wenn dann die Planeten gedroppt werden, ne wenn dann die ganzen Planetenlines kommen, das hat mich auch total daran erinnert erinnert, wie vorher die ganzen Dichter und Denker gedroppt worden sind hintereinander. Mm. Aber ohne halt irgend, ohne Auflösung. Also da, da gibt es ja dann nicht den Layer, dass man sagt, ja, das war jetzt ganz schön unnötig. Hi, 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 ich bin verliebt. Sondern da ist es einfach so Teil des Songs. Und dann kommen ja auch noch so ulkige Geräusche teilweise rein, wo Sachen weggelassen <lacht> werden. Das ist einfach nicht mein Humor. Da muss ich an andere Rap-Artists denken, die meistens in
1: Gruppen auftreten und unangenehm sind. Äh, das ist nichts für mich. Also, es gibt diverse Sachen, <lacht> die ich an diesem Song sehr charmant finde und mag. Und mit denen ich auch relate Aber von mhm. denen die ich hier im Podcast sagen kann, würde ich erstmal mit der musikalischen Funkiness anfangen. Das ist einfach, finde ich, ein Sound. Die Werbereferenz checke ich jetzt komplett, wenn du sagst, aber sonst ist der so, hat der so auf dem Album noch nicht stattgefunden? Und ich finde, für mich bringt das so in diese Schlussphase nochmal ordentlich frischen Wind rein, weil es sich trotzdem so in so eine Gitarreneinsatz-Soundwelt einfügt, aber halt mit einer anderen Facette, die auf den anderen Songs noch nicht drauf war. Also ich finde, der ist musikalisch jetzt nicht komplett out of pocket, dass man denkt, okay, was hat er da zu suchen? Und dann holt er halt so thematisch die, die hündische Unterwürfigkeit zurück die er, und so lege ich mir das hin, natürlich auch nicht komplett rausbekommt, klar, aber jetzt halt in dieser neuen, frisch verliebten, hoffentlich gesünderen Beziehung äußert sich das natürlich trotzdem, also ob es jetzt um sexuelle Wünsche geht, das Wärmekissen, das hinterhergebracht wird, dass man immer, wenn es der anderen Person schlecht geht, das sofort merkt und da ist, also ich habe den gar nicht so als, als Rückfall, sondern als positive Seite dieser Eigenschaften, die diese Person halt hat, gedeutet. Also ich finde das irgendwie charmant, weil es so mehrere Fäden des Albums aufgreift, in so eine neue musikalische Welt verfrachtet und trotzdem die Geschichte so ein bisschen weiter erzählt auf eine freche, cheeky, angesexte Weise, die ich jetzt nicht weird fand irgendwie. Und das ist halt, also ich finde, wir haben im Deutschrap-Kosmos deutlich größere Probleme mit anderen Artists, die irgendwie Sex thematisieren und ich finde auch die henning Mayline witzig und auch dieses äh, Klischee von dieser Hihihi schatz erzähl mir alles, submissiv oh du kennst so schlaue Worte spielt sich dabei in den Haaren rum, dass er ja das Klischee so ein bisschen auf die männliche Seite umdreht finde ich ganz gut und ich fand den Gesicht-Reveal am Ende fand ich gar nicht so, dass das so wirkt wie so ein krasser, also ich finde es klingt nicht so, als wäre man sich nicht darüber bewusst, dass das von Anfang an klar ist, weil dieses Sicht so Adlib-mäßig eigentlich fallen lässt.
2: Und wenn dir was nicht passt, dann mach ich für dich Platz. Für dich mach ich Sitz, setz dich auf mein Gesicht.
1: Das fand ich eigentlich, fand ich eigentlich lässig. Und das Einzige, was mich wirklich ein bisschen, äh, dass das ein bisschen getrübt hat, war wirklich dieser Ich mach Sitz, weil ich für dich im Sitzen pissen gehe Gag. Der hat bei mir ja. nicht gezündet. Ich finde es ehrlich gesagt mit diesem Audio Sound weniger peinlich, als wenn er den Gag ausgesprochen hätte irgendwie. Ich finde es, es hebt es so ein bisschen auf, aber ich finde wirklich außer diesem Gag mag ich den echt gerne. Das war für mich so der, der Low-Punkt des Ganzen zum Ende. Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz, also
0: die, die sexuelle Praktik als solche, darüber kann man sehr gerne Lieder machen, das ist kein Problem. Und es gibt definitiv ganz, ganz viele Artists, die schon sehr viele unangenehme Tracks gemacht haben, weil sie auf einer inhaltlichen Ebene sehr unangenehm oder auch auf einer beschreibenden Ebene sehr unangenehm waren oder halt ja auf ganz vielen anderen Ebenen, also da gibt es im Deutschrap sehr, sehr viele Beispiele und Gold Roger ist da bestimmt keiner, der da äh, in diese Gefühle kommt und wo man sich dann Sorgen machen muss, dass das zu irgendeinem Punkt einfach eklig wird, äh, auf einer menschlichen Ebene halt, aber ich finde einfach diese Art und Weise, also diese Herangehensweise an den Track, die Perspektive, die finde ich einfach nicht so cool und die ganze Umsetzung und dass man halt mit diesem Weglassen und Hinzufügen von Dingen spielt, als weh ist ein großes Thema, also man bauscht das als solches so krass auf, das nervt mich daran, dass man aus so einer eigentlicher banalen Zweisamkeit mmh. sowas Großes macht, was nicht heißen soll, dass es, äh, es ist natürlich was Persönliches was man dann nach außen stellt, aber diese Art und Weise, wie da herangegangen wird, das stört mich eher, weil ich ja auch finde, dass er in anderen Kontexten viel besser Worte findet mm. und viel besser Sachen verknüpft, was halt hier nicht stattfindet. Was man natürlich auch nicht an jeder Ecke kann. Also <lacht> nicht jede Beziehung muss gleich ein, äh, ein Metapher-Feuerwerk werden. Das nicht, aber irgendwie hat das mir den Track gemacht. Ich hoffe, das kam rüber, was mich daran stört.
1: Ja, check ich komplett, aber ich, ich habe das halt nicht so als Aufgebausche wahrgenommen. Also für mich ist das kein ja. essentieller Teil des Songs, dass man die letzte Silbe nicht hört und dadurch, dass er sie auch nur noch so fallen lässt am Ende, ja. habe ich das ja nicht so wahrgenommen. Mich stört mich stört wirklich viel mehr und eigentlich mit das, mein größter Kritikpunkt daran ist, dass der Song so ein bisschen zum größten und für mich einzig schwierigen Tracklistbruch des Albums führt. Nämlich, ja, es stimmt. geht jetzt aus der funky, sexy, face-sitting Stimmung, zu ja. Geister, der sich mit Obdachlosigkeit beschäftigt oder allgemeiner gesagt mit Menschen, die so durch das Raster der Gesellschaft gefallen sind und jetzt behandelt werden, als würden sie nicht mehr existieren. Und das ist abgesehen von diesem sehr hakeligen Übergang. Ein sehr starker, klassischer Gold roger storyteller runtergeschrieben an einem Stück über ganz, ganz sanfte Gitarren und so Ambient-Synthesizer-Begleitungen, die dem Thema direkt die Ernsthaftigkeit gibt, die es benötigt, weshalb man finde ich, selbst wenn man das Album so am Stück hört und diesen krassen Bruch hat, ist man relativ schnell in dem Modus, in dem man bei diesem Song sein muss. Also wenn er jetzt einfach das über so einen normalen Beat gemacht hätte, hätte ich den Bruch noch krasser gefunden dann, wenn man halt sich darauf eingelassen hat, erwartet ein wirklich ein starkes Geschichten- und eigentlich auch Umstände erzählen, auch aus zum Teil eigenen Erfahrungen, irgendwie aus seiner Jugend und erstem Kontakt mit Obdachlosigkeit und Drogen- und Alkoholabhängigen, alles eingehüllt in diese titelgebende Metapher der Geister, die scheinbar ungesehen durch unsere Umgebung schweben, aber nur scheinbar, wie Gold in diesem unfassbar, dieser wuchtigen Laien, Leute wechseln die Straßenseite, als würden sie dich sehen, einfängt. Das ist so auf dem Punkt, ja. wie wir halt mit diesen Menschen umgehen. Also sie werden ignoriert und behandelt, als gäbe es sie nicht, ausgeblendet, aber trotzdem wird auf sie mit Ablehnung und wechseln der Straßenseite reagiert, obwohl es ja eigentlich nicht sein kann, weil sie würden mich ja sonst auch sehen. Also wie da so mit Realität und Wahrnehmung aus der Perspektive der sogenannten Geister hier gespielt wird, ist sehr, sehr stark und gleichzeitig sehr simpel, dass man es direkt checkt, aber es trotzdem ein sehr wuchtiger Gedanke ist und auch trotzdem gelingt es ihm hier irgendwie so Film- und Videospielreferenzen wieder mit reinzubringen an so Geister-Pokémon oder die Ghostbusters, was jetzt erstmal unangebracht klingen könnte, wenn man jetzt den Song nicht gehört oder nicht vor Ohren hat, aber es funktioniert dadurch, dass er eben auch so diese Jugend- und Kindheitsperspektive eine und darin anfängt, wenn er zum ersten Mal so Kontakt mit Menschen ohne Obdach hatte. Es ist so ein, abgesehen von diesem Bruch in der Tracklist, ein wirklich für mich rundum toll geschriebener Storyteller noch mal so gegen Ende des Albums. Ich fände das so spannend, dass du das jetzt nur auf Obdachlosigkeit beziehst. Also klar,
0: das ist ein großer Faktor dabei, aber ich glaube, da geht es auch noch um mehr. Also generell um dieses Isoliertsein, weil das ja auch die, die Großmutter wo man es quasi in ihren Augen sieht, dass sie keinen Kontakt mehr hat zu den restlichen Verwandten, und mhm. noch selten besucht wird. Äh, dieses, auch seine quasi Kindheitsgeschichte mit, äh, gerade auch mit den Geister-Pokémon und so weiter, dass quasi die die Hobbys, die man hat, einen auch isolieren, weil man als weird wahrgenommen mhm. wird. Das habe ich gar nicht
1: reingelesen, aber
0: ja. Da Also da waren ganz viele diese, diese schleichenden Prozesse quasi, wo man quasi sich ein Hallo wünscht von Menschen, die in seiner Umgebung sind, das aber nicht zurückkommt. Das fand ich eigentlich mega spannend, aber das natürlich im Extremfall ist ja, also Obdachlosigkeit mhm. ist ja quasi das Extremste aus der Gesellschaft rausfallen, was es so gibt mhm. in Deutschland. Ähm, das so als als äh, Wahn quasi als auch als Kind wird einem gesagt, ja geht da nicht hin. Mhm. Und dann merkst du, wie in der Gesellschaft das aber an ganz vielen Orten stattfindet mhm. auf, auf jeder ja. Ebene und dass Leute so sehr davor Angst haben, ja auch berechtigterweise, weil das ja Menschen nun mal sehr einschränkt im Leben, wenn man isoliert wird, äh, dass sie sich quasi verzweifelt daran klammern und äh, eben deswegen noch mal mehr um Aufmerksamkeit wuhlen quasi. Das fand ich ganz schön und auch ähm, das, das Pandemiebild also also ne, das mm, quasi... Mit dem Virus, äh, ja, mit dem Virus dass äh, man quasi so ja Träume platzen sieht, also irgendwie Geschäfte, die in der Zeit aufgemacht haben oder die Zeit halt nicht überlebt haben, die vorher funktioniert haben ja. und äh, so Gedanken und ja Lebenskonstrukte, die halt einfach zerbrechen in dieser Zeit und dass das wie so, also einmal die Geister, also die Menschen selber, die nicht mehr gesehen werden, aber auch wie das so über einer Gesellschaft schwebt, dieser Gedanke, dass, dass irgendwie alles vorbei sein kann, mm. wenn man halt eben die Akzeptanz der anderen nicht bekommt. Das fand ich super stark. Und wie das anfängt mit so Kratzeis-Lines, mm -hmm. also wirklich so den klassischen Kindheitswunsch, sich mal irgendwie ein geiles Kratzeis zu kaufen, hin zu solchen großen Bildern von äh, Obdachlosigkeit, Einsamkeit, Isolation. Mm -hmm. Also der hat mir extrem gut gefallen. Und das ist ja auch einer dieser Tracks, der eigentlich auf so einem gitarrennachdenklichen Beat stattfindet. Ja. Und das ist für mich das positivste Beispiel. Also da werden Themen so ernsthaft und so clever verbunden und behandelt. Das hat mir richtig, richtig
2: Gut gefallen. Denn der Blick ins nächste Leben macht und Angst, doch wer fürchtet sich vor wem? Stell dich kurz vor du Stirn, noch keiner will mit dir reden. Leute wechseln die Straßenseite, als würden sie dich sehen.
0: Und da sind wir auch fast schon am Ende des Albums. Jetzt gibt es quasi noch zwei Tracks, aber einer ist ja eher so ein Outro. Und das Ganze endet dann mit dem Track verrückt, mhm. der mir natürlich sehr gut gefallen könnte, denn ich als kleiner Postpunk-Fan mhm. äh, habe da natürlich direkt so die Gitarren gehört und dachte, jawohl, der nächste Rapper, der sich an Postpunk wagt und Goldie sehe ich da irgendwie auch, weil er eh so Genre fluide ist, also das passt schon ganz gut. Ich mag den Track ganz gerne, mm. mir fehlt trotzdem die Energie an vielen Stellen. Also mm. mich wundert das so ein bisschen, dass der mich nicht so ganz umhaut. Mm. Also ich irgendwie überwiegen in diesem Track auch trotzdem noch die Pop-Aspekte gegenüber dieser dieser punkigen Attitüde, was nicht heißt, dass ich den nicht mag, aber ich finde es einfach von der Gewichtung irgendwie ein bisschen mir persönlich ein bisschen zu sanft. Mm. Für, auch für die Thematik und dieses, dieses Verrücktsein und äh, ja, auch wieder halt die, äh, die Grenzen, die einem quasi so aufgezeigt werden und das, das selbst reflektieren. Ja, weiß nicht. Irgendwie, ich finde ihn gut, aber er hätte deutlich besser sein können für meinen Geschmack, wenn er halt ein Stücken härter wäre, ein bisschen, hm. vielleicht ein
1: bisschen gewagter. Ich, ich check's irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass er so ein bisschen härter gehen könnte, aber ich, ich habe den so gesehen, dass der erstmal in erster Linie so geil Brücken baut auf dem Album, nämlich einmal wird so der Bruch zwischen sag mir, was du willst und Geister ein bisschen weniger, dadurch, dass der halt weiter in diesen düsteren Gefilden mhm. bleibt. Ja, stimmt. Und das auch so ein bisschen, wenn es halt jetzt ein Song wäre, der nur so in der Negativität rausschicht und das wäre jetzt wieder so ein Happy-Go-Lucky-Love-Song, wäre auch komisch gewesen. Und es passt ja auch so ein bisschen, dass man halt nach einem Song, in dem es darum geht, dass man Geister sieht, wenn auch halt in metaphorischer Form, jetzt ja, zu einem Song kommt, der sich die Frage stellt, bin ich echt verrückt? Und das auch selbst so ein bisschen so eine schlafwandelnde, umherwandelnde Rolle einnimmt und auch, auch das persönliche Muster dann irgendwie rausfällt wieder. Das passt schon mal. Und es passt auch so ein bisschen in so eine Symmetrie des Albums, dass es so vorne und hinten diese Every Dog Has Its Day Intro und Outro Umklammerung gibt und dazwischen quasi der erste und letzte Song beide so ein bisschen ange new sind und so eine geile Baseline haben und das ist so so eine kleine Soundklammer. Das fand ich auch sehr schön. Ansonsten höre ich ihm sehr gern dabei zu, wie er so durch die unterschiedlichen Stimmeinsätze wechselt, also von so einem gesprochenen hin zum Gesungenen, hin zu diesem geilen Nöligen. Und da habe ich nämlich auch, wie du, gedacht, ah, okay, so ein bisschen fehlt mir was. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der halt live dann viel härter geht, je nachdem, wie ja, das Live-Setting ist oder wie das umgesetzt sein wird. Aber das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass er da so einen der, den, den Nöll Roger raushängen lässt und dass es dann auch die Energie hat, ähm, die, die da glaube ich ein bisschen fehlt. Also das verstehe ich total. Aber das, was ich aufgezählt habe, mag ich auch daran, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie er sich jetzt in die Hauptstoryline, sag ich mal, einfügt, weil er schon wie so ein negativer Rückfall ist. Aber das Auto hat ja eigentlich so einen versöhnlichen Eindruck, der jetzt kommt.
0: Ganz genau, du hast ja den Titel eigentlich auch schon gedroppt und dann ist am Ende quasi erster und letzter Track ergibt einen Satz. Das ist auch natürlich eine Klammer, die uns ganz gut gefällt. Klar. Ja, ich mag es sehr gerne. Also natürlich wird die, das, was man eh schon die ganze Zeit so im Hinterkampf hat, diese allererste Melodie, die da so wunderschön gesungen wird, wird dann nochmal in so einer verzerrten, nochmal langsameren, schlusspunktmäßigen Art gesungen und dann werden einfach warme, nette Worte an einen gerichtet und äh, es wird motiviert und ja, du, du kannst jetzt loslaufen. Mhm. Und das ist natürlich einerseits so eine Hundeansprache, andererseits aber natürlich auch eine Ansprache, die jeden Menschen betreffen kann und das hat was motivierendes, das hat was total ja, versöhnendes fast schon mhm. mit den Geschichten, die erzählt werden und den Umständen, die es da gibt auf dem Album, aber am Ende kann man halt seinen Weg da so gehen und das klingt jetzt, wenn ich das sage, pathetisch, aber wenn man das hört, dann macht das alles Sinn und ist einfach eine sehr schöne sehr schöne Abschluss für ein dann doch sehr rundes Album. So, das klang jetzt nach einem Fazit, war aber kein Fazit, denn jetzt sei noch mal kurz angemerkt, bevor wir das Fazit dann endgültig machen. Gerne eure Meinung zu dem Album. Ich habe nämlich schon unterschiedliches im Freundeskreis gehört, wie man das findet. Gerne eure Meinung äh, per... Insta.dm oder auch bei Spotify gerne mal unten runterschreiben, das lesen wir auch immer und freuen uns immer sehr über die Interaktion. Auch nochmal Shoutouts an alle, die uns nach dem Haiti-Review-Ding mm. äh, aber mal ordentlich äh, zugespammt haben mit geilen Infos und äh, heißen Takes und Meinungen zu dem Album. Ja. Das war sehr, sehr interessant und hat uns riesig gefreut zu sehen, wie viele Leute da äh, ja dann doch irgendwie beteiligt sind und das alles hören und auch aktiv hören und äh, ja, das freut uns sehr. Wir haben ja auch die vorherigen Alben oder Tapes oder whatever, wie auch immer man das bezeichnet, von Gold Watcher besprochen, also da sind vielleicht auch noch die ein oder andere Menschen da, die sich jetzt denken, ah ja, jetzt reden sie endlich mal wieder über Gold Watcher, da höre ich mal rein, mhm. dann gerne auch schreiben, das freut uns sehr, eure Meinung ist uns da wichtig. Man kann uns auch bewerten auf Spotify, das würde uns auch sehr helfen, einfach dass wir von mehr Leuten gesehen werden und wer uns finanziell unterstützen möchte und dafür aber auch mittlerweile massig Content, wahrscheinlich fast 50 Folgen, 45 Folgen mhm. Vorgespräch, wo wir über alles mögliche reden über Filme, was ja auch hier referenziell sehr oft äh, Erwähnung gefunden hat äh, in seinen Tracks. Ja, über Alben, über Konzerterlebnisse, alles Mögliche besprechen wir im Vorgespräch. Die Folgen sind meistens auch ähnlich lang wie unsere klassischen Album-Reviews. Also von daher, äh, da gibt es einiges an Content. Ab zwei Euro ist man dabei, hilft uns und bekommt auch sehr viel dafür. Also vielen Dank an alle, die da sich dran beteiligen. Und jetzt äh, mein knallhartes Urteil. Bah. Ich finde, das ist schon ein Album, was seine Zeit braucht. Also die Thematik ist durchaus sperrig, dieses Bild eines Hunds, da muss man erstmal drauf klarkommen und wenn man das aber irgendwie verinnerlicht hat und Gold Roger hilft einem dabei halt auch extrem stark durch halt diese Umklammerung von Intro, Outro, durch, äh, zahlreiche Metaphern und Ideen und so weiter, dann ist das ein sehr, sehr starkes Album, was wirklich bei mir ein Stück gebraucht hat. Und die Singles haben auch nicht wirklich geholfen, so als Single-Auskopplung. Aber das Album als solches ist ein ein sehr starkes Album und auch ein Contender für die Top-10-Alben, die wir ja bald machen, mhm. zumindest äh, aus meiner Perspektive. Die Highlights sind bei mir jetzt, also Knochen mhm. finde ich sehr stark. Ich finde aber dann von Wellenlängen, bis hin zu lange nicht gut, alles bombastisch starke Tracks und ein wunderschönes Interlude. Dann gibt es so einen kleinen Ausreißer, dann gibt es aber dann halt noch Geister, mhm. der für mich auch noch mal richtig viel dazu beigetragen hat, dieses Album wertzuschätzen. Und dann fadet es halt so angenehm aus mit Verrückt. Ja. Also das ist auch in Ordnung. Also finde ich eigentlich, dass es vielleicht mit diesen zwei, drei gitarrenlastigen Tracks, die nicht Geister heißen, mhm. äh, schon so einen kleinen ja, so einen kleinen Leerlauf bei mir persönlich gab, aber auch das sind gute Tracks und ich finde diese Thematik überhaupt so einzufangen und dann noch so Themen wie Hexenverfolgung und, mhm. äh, gesellschaftliche Isolation da unterzubringen in ein Album, was eigentlich einen Golden Retriever darstellt, der ein bisschen weird aussieht und halt ein Mensch, der sich wie ein Tier fühlt und äh, aufgrund der gesellschaftlichen Konstellation, das ist schon ein crazy Konzept und dass das so gut aufgeht, das finde ich sehr bewundernswert und das ist halt auch nicht von jedem Artist erwartbar, mhm. aber bei Gold hatte ich die Hoffnung, dass das äh, von der Ambition her funktioniert und ich wurde da bestätigt, auch wenn der Weg ein wirklich weiter ist, um das jetzt so zu 100% zu fühlen. Also ich kann jeden verstehen, der beim ersten hören sagt, ja weiß nicht klingt gut aber irgendwie zu viele Themen springen oder so aber ich glaube und ich hoffe dass auch der Podcast da ein bisschen beigeholfen hat dem nochmal eine ausführlichere Chance zu geben und äh, sich da reinzufühlen
1: weil da steckt viel drin und das ist sehr clever gemacht und äh, sehr sympathisch auch auf gleichzeitig ich, ich finde es gut dass du gesagt hast äh, ist schon crazy dass das Konzept so funktioniert was eigentlich nur eigentlich schon über den Golden Retriever auf dem Cover irgendwie so eingefangen ist. Und da erinnere ich mich auch dran, dass er eine, bei einer der ersten Singles auch gesagt hatte, eigentlich war das ursprünglich nur eine visuelle Idee fürs Cover und für, ja, das wäre doch eine witzige Idee. Und dann gab es inhaltlich dann doch mehr Tiefe und mehr Anknüpfungspunkte und Parallelen, die er selber gesehen hat. Und dass darum, um diese einfache Idee, ein Album gestrickt wurde mit 14 Songs, wo so... Intro, Outro ineinander greift, das Konzept ineinander greift, Ein Großteil der Songs sich direkt darauf beziehen oder Referenzen davon haben und auch Songs wie Knochen, was so als erster richtiger Song schon fast schon so das Herzstück ist, woherum das so funktioniert mit den Referenzen, mit dem großen Bild. Ähm, das ist schon crazy, dass das so funktioniert hat. Und äh, ich würde auch sagen, starker Top-10-Contender. Ich äh, gehe auch bei den äh, Favorites mit, also Knochen, Rest in Peace, Wellenlängen, finde ich auf jeden Fall stärker, gelangweilt auch richtig gut und lange nicht gut, lässt sich einfach super easy weghören und Geister auch mega geiler Storyteller, also es sind einzeln starke Songs drauf, es ist ein geiles Konzept, es ist ein Konzept, das einen gleichzeitig aber fand mit beim Interlude mit am schönsten, was du dazu gesagt hast, dass es trotzdem so echt Momente gibt, die einen richtig touchen oder bei mir jetzt dieses eine Monet Bild bei Be Real, auch wenn das jetzt für uns beide nicht der geilste Song ist, aber das sind einfach so immer wieder so Momente, die trotzdem in diesem Konzept stattfinden. Und ich sage jetzt mal was Hartes und auch ein bisschen was Teasendes. Das ist so ein bisschen was auf einem Level, wie es mir von zum Beispiel einem neuen Casper-Album erwarten würde. Ah, dieser. Und der Goldi zieht das einfach richtig gut durch. Ohne. Es ist auch ein unangenehmer Vergleich und niemand muss sich damit <lacht> angesprochen fühlen. Aber so vom Level her, von der Intensität, vom Konzept her, wie Intros, Outros ineinander gehen, wie Interludes eingebunden werden, wie das so aus einem Guss ist und trotzdem unterschiedlich Facetten hat und Singles, die auch für sich stehen können, bin ich da rundum sehr zufrieden mit. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sich das in die Diskografie einfügt, einfach weil diese Discman-Trilogie so ein fetter Batzen ist, von Songs, die mir auch sehr, sehr, sehr wichtig sind und sehr nah am Herzen liegen. Deswegen, da möchte ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen und irgendeine Einordnung vorgeben, aber es ist für sich ein richtig starkes Album.
0: Ja, genau. Wie ihr schon rausgehört habt, den Casper nehmen wir uns als nächstes vor. Da bin ich sehr gespannt. Oh, ja. Weil, Erik, du bist ja großer Fan. Ich eher geht so, äh, auch wenn ich meine Momente mit ihm hatte, aber da... Ja, mal schauen, man hört ja schon leichte Kritik raus. Also da Echt? gerne auch reinhören, <lacht> wenn es rauskommt. Und danach ist es ja, ich meine, das Jahr ist fast vorbei. Dann ist wieder Zeit für den großen Jahresrückblick. Eieiei. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Das wird noch viel Vorbereitungszeit und dann hoffentlich sehr, sehr schöne, spannende Folgen mit Empfehlungen des Jahres. Also bleibt gerne dabei, hört rein, folgt uns und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.